0: További kelemes rádiózás kívánok a csillag.rádió hallgatóinak, akiknek én azt javaslom, hogy figyeljenek a következő beszélgetésemet, mert igen érdekes téma következik a kommunikációról. A kommunikációnak többféle formája létezik, ugye lehet kommunikálni szavakkal, lehet írásban, lehet képekkel, lehet egy szemöldök felhúzással, és lehet kézjellel. Na ez lesz a témánk. Az előttünk álló percekben köszöntöm a telefonvonal végén Puskás Krisztinát, aki kézgyeres kommunikáció oktató. Köszönöm, hogy elfogadta Krisztina ezt a meghívást.
1: Köszönöm szépen, én is a és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Azt mondta Krisztina nekem, hogy tulajdonképpen az eredeti foglalkozása az közgazdász, és aztán az egész úgy kezdődött, hogy a kisgyermek ujjainak a mozgásfejlődését ízekre szette. Na de a kettő között eltelt jó néhány, nem tudom, hónap vagy év, és hát. Év. Év, év ugye? De hát mi minden történt, hogy a közgazdászból ilyen abszolút speciális területre abban zsáljon valaki?
1: kilenc év telt el a kettő között, úgyhogy nem hónapokról, hanem, hanem hosszú évekről beszélünk, ezért ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Úgy kezdődött, hogy az én egyetemi szaktársam szólt, hogy ők elkezdtek a kicsi gyermekével jelelni, jeleket használni, de nagyon pici tehát amikor a gyermek nem beszél. És hát szerintem olyan fél éves, egy éves lehetett a kis zalán, amikor elkezdték ezeket a jeleket használni, és mondták, hogy, hogy hát ez egy zseniális dolog, és hogy próbáljuk ki, akkor nekem az első kislányom mindössze két éves volt, és akkor már bevonom, nem akartam így belekelteni, mert megjelentek az első tavai ebben a, az életkorban, és hát később elraktároztam ezt az információt így a fejembe, hogy ó, ez egy jó pofa dolog, mondom, ha majd lesz másik gyermekem, akkor, akkor ezt így elő, előhúzom a tartsodból, és így is lát. Úgyhogy Izabellával kezdtem el jelenni. Fantasztikus időszak volt, nagyon izgalmas egy olyan emberrel beszélgetni, vagy egy hát kommunikálni, inkább így mondom, aki még ugye nem tud szavakkal megnyilvánulni. Úgyhogy minden kis rettülés. Szére. Nagyon ki voltam életbe, és, és tényleg nagyon-nagyon jó volt ez az időszak, és teljesen jól működött ez a történet. De ez teljesen autodidatta
0: módon történt? Vagy hogy ráérzéssel? Hát
1: könyvekből, könyvekből informálóztam, és onnan jöttek az első jelek, és úgy, úgy tanítottam meg a, a kislányomat.
0: Ez az a musából indult, ugye ez a?
1: Így, így van, így van. Az 1980-as évek elején, a 70-es évek végén, Akredolo és Goodwin voltak azok, akik tették azt a felfedezést, hogy ilyen pici gyerekekkel, kézjelekkel is lehet kommunikálni, és hát ők voltak azok, akik kiárták ennek az útját, tudományosan igyekeztek minél több tanulmányt készít, és hát a nemzetközi szinten mégis az övék az első olyan szakirodalom gyűjtemény, illetve kutatások lefolytatásának a a gyűjteménye, amit ők állítottak össze, és hát ezekből a jelekből táplálkoztam én is, tehát az American Sign Language jeleit használtam legelőször.
0: Mit kellett elvégezni ahhoz, hogy én úgy tudjam bemutatni, hogy kézgyeres kommunikáció oktató?
1: Nagyon jó a kérdés. Ugye eredeti végzettségem közgazdás, És ezt követően én ugye elkezdtem az amerikai jelnyelv jelei, és hát nagyon fontos, hogy gyerekek kézügyességére vannak ezek a jelek egyszerűsítve. Tehát ezeket a jeleket elkezdtem oktatni, viszont mindig, hát magyarként úgy éreztem, hogy hogy hát jó lenne, hogyha a magyar jelnyelv alapokon nyugodhatna ez a történet. És hát ezigben tovább kutakodtam, kereskeltem és végül is a Hallatlan Alapítványnál tanultam ilyen nyelvet. Két évig és középfokú nyelviskát szereztem és ez alapján dolgoztam ki a gyerekek kétügyességére szabott. most már magyar jelnyelvi alapokon nyugvó tananyagomat.
0: És miért értendő az alatt, hogy a gyerekek ujjainak a mozgásfejlődését ízekre szettem?
1: Ezt úgy kell elképzelni, hogy mikor ugye a kicsi gyermek megszületik, akkor amikor ugye magunk elég képzelünk egy alvó csecsemőt, aki éppen nyugalmi helyzetben van, akkor többnyire a kis ujjacskái őkölbe vannak szorítva. Adott esetben a vizeikúj lehet belül is, de lehet kívül is. És hát innen indul a kezeknek az evolúciója, hm. <laughs> és követem fokozatosan nyílnak az újjak, és nyelvnyelvi szakirodalomban találtam rám, hogy az újak hogyan függetlenednek egymástól, hogyan tudnak megfelelően élni, majd ugye féléves korra teljesen kinyílik a kéz, és meg tudnak ragadni a gyerekek dolgokat, és magukhoz tudják húzni azt. Ez egy nagyon fontos pillanat, majd ugye egy éves kor környékén jön a csüppentőfogás, és ez hát később is folyamatosan ügyesedik a kéz, igazából ennek szerintem felső, hogy mondjam, ilyen korhatára meg ügyesedési foka nincsen, tehát a finom motorika a végtelenségig fejleszthető.
0: A kommunikációban milyen szerepe van egyébként a fejlődés szempontjából a kézjelezésnek?
1: Nagyon fontos szerep jut neki, eleve ugye, hogyha mondjuk egy ilyen akkor nem jelenik meg a rámutatás, a szia, ugye a pápá jele, vagy éppenséggel nem tud a gyermek tapsolni, például az örömét ezzel kifejezve, akkor bizony szakemberhez kell fordulni. Tehát ezek azok az első jelek, adott esetben kommunikációs jelek, amelyek egy-egy gyermekén meg szoktak jelenni. De ugye, akik kijelennek, azoknak sokkal több jelzés előfordul, Ezeket hamar elsajátítják, általában olyan 9 és 12 hónapos kor körül indul meg a jelek képzése, és ezt követően akár 120 jelig is eljuthat egy átlagos fejlődésű gyermek, ameddig ugye megtanul beszélni. Ez jóval, de jóval több kommunikációs lehetőséget ad a gyermeknek, meg a szülőnek is. Adott a szakembereknek, ismerősöknek, családnak is, mint amit ugye a verbalitás és jelek nélküli kommunikáció, mert hát ott többnyire hűnögés, kalimpálás, hadonászás, vagy esetleg egy mosoly, vagy hát ugye a sírás és a hiszti adnak ugye eszközt a gyerek kezébe, amivel ugye próbálja kifejezni, hogy mire gondol de hát ettől sokkal pontosabb és precízebb dolgokat lehet beazonosítani ugye a jelek segítségével.
0: De hát tulajdonképpen otthon a gyereknevelés során az első perctől kezdve alkalmazzuk ezt a kézgyeles kommunikációt, mondjuk egészen pirinkókorban más. Alapvetően
1: meg... ugye ennek a, hogy is mondjam, a kevésbé hivatalos verzióját úgy hívjuk, hogy nonverbális kommunikáció, Igen. ami ugye az embernek az első, hát, tehát a kommunikációból ugye ismeretes a verbális és a nonverbális, és ugye a nonverbális volt az ember első nyelve, és ezt követően jelent meg a, a verbalitás csak. Tehát, hogy ezt, ezt ősidőktől kezdve használjuk, és, és ez itt benne van a köztudatban, csak nem tudatosan. Tehát ez, ez egy fontos momentum, hogy a kézélek használata ez nem egy újdonsú dolog, hanem ezt, ezt természetszerűleg mindenki használja. Itt annyival megyünk tovább, hogy ezeket rendszerezzük, megfelelő formák alá besoroljuk, tehát annyi, hogy ezeknek az ismereteknek a rendszerezése történik meg ebben a képjeles kommunikáció módszerben.
0: Van jelentőséggel a beszédfejlődés szempontjából?
1: Én úgy gondolom, hogy van, de lehet, hogy nem olyan óriási jelentőség, vagy nem is tudom, ezt hogy fogalmazom, tehát én úgy vélelmezem, illetve talán a kutatások is inkább ezt az irányt támasztják alá, hogy nem gyorsítja meg egy átlagos fejlődésű gyermeknél a beszédnek a beindulását, vagy max. picikét. Viszont, hogyha megkésett beszédfejlődésről van szó, akkor viszont elképzelhető, hogy hamarabb beindul a beszéd. Erre vonatkozólag vannak olyan tanulmányok, amelyek azt igazolják, hogy hamarabb kezdenek el a megkésőbb beszédfejlődési gyermekek beszélni, hogyha jeleket is használunk velük.
0: Na most mi elsősorban gyerekekről beszélünk egy fejlődési mm. folyamatról. Van visszafejlődési folyamat, vagy az abszurdum betegség, például az afáziára gondolok. Nem tudom, hogy összefüggésbe hozható-e ezzel a jeles kommunikáció, Má- nem a betegség, hanem hogy segíti a megértést.
1: A megértést mindenképp, tehát ez nagyon lényeges, hogyha például csak tényleg már ugye az is egy jel, hogyha rámutatunk valamire, mondjuk előttünk van egy banán, meg egy alma, és a banánra mutatunk, azt is kézjelnek tekinthetjük, úgyhogy mindenképp, mindenképp nagyon fontos az ilyen helyzetben, hogy kommunikációs lehetőséghez juttassuk a beteget. Pedig egy másik példa, hogyha mondjuk nincs ott a tárgy, az adott dolog a környezetében az illetőnek, akkor is tud róla beszélni az adekvált jelek használatával.
0: Sok-sok programot is közreadott. Ugye olvastam, hogy Beszélő Babak ezek programjában.
1: Az Ez nem az enyém. Akkor abból tanult? Igen, korábban, tehát amikor én elkezdtem jelelni, 2015-ben, akkor ebben a programnak a keretében oktattam, viszont 2018-ban indítottam a saját vállalkozásom, akkor még jelen a babám név alatt futott ez a történet, viszont azóta már másik márka név alatt fut maga a kommunikáció módszere.
0: Hol oktat elsősorban és kiket?
1: Ugye a covid megelőzően én Budapesten is környékén oktattam többnyire babás, mamás felkapottabb helyeken, és hát a Covid az, az teljesen betett ugye ennek a fajta oktatási iránynak, úgyhogy át kellett gondolnom a tevékenységemet, viszont addigra már annyi információm összegyűlt, meg ugye kidolgoztam a magyar jelnyelven alapuló jelkészletet, hogy nem akartam, hogy ez, ez leszendőbe menjen, úgyhogy egy ö, Európai Uniós pályázat keretében egy nagyon komplex oldalt kezdtem el fejleszteni, ahol már nem csak a kommunikáció a cél, hanem az emberi mozgásnak, az ízekre fedése. Jelen pillanatban... Nem csak az újjaknak, kellettem... hanem
0: a mozgásnak most így, már.
1: Így van. Most már az, igen, az emberi mozgást vettem célba, ugyanis szintén jelnyelvi szakirodalomból, nemzet és nemzetközi kutatási anyagokból rendszereztem a, a meglévő információimat, és jelen pillanatban egy olyan oldal üzemel az én működtetésemmel, amely 166 féle keresési panált tartalmaz, és hát testrészekre, térrészekre, készformákra, különböző mozgásfajtákra, asszociációra, stb. stb. nagyon sokféle dologra lehet keresni, külön-külön, és akár kombináltan is. Úgyhogy ez, én úgy tudom, hogy talán világszinten egy egyedülálló kezdeményezés, hogy a nonverbális kommunikáció, vagy éppen a jelnyelvi jelek, vagy éppensége bármilyen emberi mozgásnak a rendszerezése történik meg ebben az alkalmazásban.
0: Kik azok, akik általában megkeresik? És
1: milyen gondokkal? Több irány is van. Az első azok, azok a szülők, akiknek valamilyen problémájuk van a gyermekükkel, adott esetben a fejlődésük elmarad, vagy éppen egy megkisebb beszédfejlődésről van szó, vagy valamilyen magatartási problémáról. Ők így az első csoport, akkor a második azok a pedagógusok, akik sokszor ugye az intézményekben, hát egyrészt szintén valamilyen fejlődési lemaradással találkoznak, és a gyermeken szeretnének segíteni, viszont a másik irány, ami mostanában megjelent, és ennek rendkívüli mód örülök, hogy a teljesen ép és egészséges gyermekeket is ezzel a módszerrel szeretnék fejleszteni. Lényegében nincs itt másról szó, ugye a régi népi hagyományban is dalokkal, mondókákkal fejlesztették a gyerekeket, amiket kézjelekkel kísértek, vagy hát kézmódulatokkal inkább így mondanám, és ennek egy rendszerbe szedett változatával találkozhatnak itt most, ami ugye igen bőlére van ereszve, tehát nagyon sok jelet tartalmaz, és így a gyerekek finom motorikáját már akár bölcs és oviskorban tudják edzeni, és a későbbi íráskép például nagyon szépé tud válni, hogyha így ilyen formán beépítik a napi nevelésbe ezeket a a finomotorikus fejlesztő eszközöket. És hát a harmadik irány az pedig az egészségügyön belül azonosítható, és hát ez egy olyan éve jött elő ez a téma, hogy olyan emberek keresnek meg, akik valamilyen módon a mozgásukban korlátozottak, és hát itt értem ez alatt például a sztrókon átesett betegeket, akiknek mondjuk kifejezetten a kezemozgása nagyon sokszor érintve szokott lenni.
0: Igen. És alkalmazzák is ezt a módszert mondjuk a gyerekintézményekben, amelyekre utalt az imént, vagy az egészségügyben? Igen. Igen. Igen?
1: I, ő, tehát a, az intézményeket van olyan bölcsőde, de óvoda és iskola is, ahol már alkalmazzák a módszert, Intézmények tekintetében egyébként éppen egy otthonnak az óvodájában dolgozom részmunkaidőben, és ott is használjuk ugye a módszert a gyerekekkel. Kifejezetten hozzám egyébként a megkésebb beszédfejlődésű, illetve egyéb problémával küzdő gyerekek kerülnek ilyen privát foglalkoztatás keretében. Ezen kívül ugye egészségügyi vonulatban ott azért fontos elmondani, hogy azért kevés a jelen pillanatban rendelkezésre álló tapasztalat, úgyhogy ezen a területen mindenképpen jó lenne további ö, kutatásokat ö, indítani, viszont ami tapasztalat megvan, azok nagyon-nagyon szépek és, és előremutatóak, én úgy gondolom.
0: Ugye oktatja ezt a teljesen speciális módszert, az ön által kidolgozott módszert, kifejlesztett, vagy kinevelt már maga számára konkurenciát is?
1: Hát ez egy jó kérdés, igazándiból én... Talán <gül> <gül> de, de azt kell mondjam, hogy nem, mert hogy akiket én oktatok, tehát annyira speciális ez a tudás, és ugye akinek átadom az anyagot, az mondjuk kap X mennyiségű jelet, de ami én jellel gazdálkodom, az nekem a két éves közéfokú tanulmányaim miatt, ugye amit járnyabb oktatásra jártam, az így merőben sokkal, de sokkal több, tehát sokszorosa annak a tudásanyagnak, amit én át tudok adni egy-egy ilyen alkalommal, vagy egy-egy kurzuson. Úgyhogy tényleg én ezen nagyon sokat dolgozom, akár a nonverbális jeleknek a kutatása tekintetében, akár a jelnyelvi jelek tekintetében, vannak német jeleket tartalmazó könyveim, Hákás jeleket tartalmazó könyveim, akkor ugye ott a magyar szóval nyelv. Na, nagyon széles ez a repertoár, amit én így összegyűjtöttem, vagy akár a kezekről szerzett ismeretek. Tehát ez nehéz azért, én úgy gondolom, reprodukálni, vagy szám, tényleg ebben kilenc év kőkemény munka van.
0: És állandó figyelem, elárulhatok egy kurisztatitkot? Úgy ismerkedtünk meg így az éter hullámainak segítségével, hogy Arany Kovács Rozália, akivel a ritka betegségek kapcsán kerültem kapcsolatba igen. vele, Soha nem találkoztam vele személyesen, csak az internetat, a lehetőségeket használtuk ki, és a Rozi hívta fel a figyelmemet arra, hogy van egy csodálatos hölgy, aki ezzel foglalkozik. <gül> és amikor a csodálatos hölgyet felhívtam, Puskás Krisztinát, és ezt elmondtam, akkor Krisztina azonnal azt mondta, hogy igen, nagyon érdekes jenes figyeltem meg nála is, valahol együtt töltöttek egy bizonyos időt. Ebből arra lehet következtetni, hogy a hétköznapok során is egészen másfajta látásmóddal rendelkezik, mindig mindenkit figyel a szakma szempontjából, ugye?
1: <gül> igen, igen, ez szakma járt, megvallom tőledelmesnek, de mondjuk azt el kell mondjam, hogy ez a óta így jellemez engem, hogy, hogy az embereknek a, a mozdulatai figyelve talán több információt dekódolok, mint mint mások. Tehát ez valahogy... Nem tudom, így erre ki vagyok helyezve. és mindig is érdekel az a nonverbális egy csodálattal tölt el maga az emberi mozgás, és egyébként nagyon izgalmas, tehát most például kis újra vonatkozó rehabilitációs gyakorlatokat írok össze, és hát ahogy elkezdtem írni, mindig bebevillan egy-egy hogy hú, még ezt is lenne, hú, akkor mi lenne, ha ezt így csinálnám. Akkor kipróbálom, ugye mindent kipróbálok magamon egyébként, tehát például a strokosoknak összeállított feladatsort is az volt az első, hogy én is ugye gyakoroltam, illetve a legelső és nulladik lépés az volt, hogy orvossal konzultáltam, hogy egyáltalán lehet ilyen gyakorlatokat végeztetni strokon átesett betegekkel, és hát egy mosolyt és egy legyintést kaptam válaszul, hogy hát hogyne, hát nem lesz semmi probléma abból, hogy most mozgatjuk finoman az újakat, úgyhogy tényleg erre abszolút igen a válasz, tehát nagyon más. Semmel nézem talán az
0: Jó, hogyha sikerélményeket osztogathatsz itt az ebeli mi voltából kifolyólag. Izabella egyébként mennyi idős?
1: Most kilenc éves.
0: Tehát minden bele kezdődött tulajdonképpen hálásak I- lehetünk neki, ugye?
1: <síns> <gül> igen, igen, és egyébként egy sugárzó teremtés, tehát nem tudom, hogy ez esetleg köszönhető bármennyire is a jelenésnek, de tényleg egy nagyon kedves, nagyon bájos és finom hölgy. Tehát ezek a apró finom mozgások úgy tűnik, hogy később nagyon meghálálták magukat, mert például az egy gyönyörű. Tehát mái napig, tehát nem csak elsőben, hanem mái napig olyan betűkkel ír, hogy, hogy örömnézni. És egyébként van egy harmadik gyerekem is, Kristóf, aki szintén nagyon szépen ír, annak ellenére, hogy a fiúként valahogy óviban nem nagyon akart így se rajzolni, se színezni, se mi ilyesmi, annyira nem kötötte le, így esszer lehetett csak erre rávenni. És hát nagyon féltem most az első osztálytól, hogy mi lesz viszont hát azt kell mondjam, hogy ugyanolyan gyönteket, mint a nővérkéje, úgyhogy abszolút úgy néz ki, hogy a sok-sok finom motorika visszahozta, vagy ő tényleg mennyi hálája ezt a fajta
0: Köszönöm szépen, további sikereket kívánok az ön munkájában, Kristina. és hát Nagy várjuk összépen. az újabb módszert, vagy az újabb összegzést a jelkészetekből.
1: Igen, talán még egy gondolat, most egy egyetemmel együttműködve is indítunk egy kutatást, úgyhogy ennek az eredményeit kíváncsian várom.
0: Mi is. Köszönöm szépen még egyszer Puskás Krisztinának köszönöm, a beszélgetést.